0: Здравствуйте! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская, стоматолог стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет, ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, Обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую продающую улыбку. Это страшное слово «кариес». Ну, не так страшен, черт, как его малюют. Будем сегодня разбираться, как нам жить с кариесом зубов у взрослых. Инесса, давайте дадим определение, что такое кариес зубов.
1: Карие зубов – это бактериальное разрушение твердых тканей. Поэтому, если говорить простым языком, то выглядит это в форме либо потемнения, либо полости кариозной. Кариозная полость – это значит уже та поверхность, в которой есть какая-то пора, дырка, и она может быть разных размеров, разной глубины, ширины и так далее. Поэтому кариозный процесс – это всегда процесс, который связан с бактериями.
0: Какие виды кариеса существуют?
1: Кариесов бывает великое множество. Они разделяются по поверхности зубы, на которые анатомически оседают. Они разделяются по глубине поражения. И, конечно же, они бывают у детей у взрослых и а, разного характера. Мы сегодня говорим именно о взрослых. Я делаю на этом акцент. Потому что карис детей – это другая вообще история, и протекает он по-разному, и видов кариесов у детей есть также отличительные особенности от взрослых. Поэтому мы сегодня говорим о взрослых. Карис взрослых, если мы говорим по поверхности, бывает, естественно, поверхностный, либо в стадии пятна, когда задета только слой эмали, то есть поверхностная ткань. Есть средний карис это тот, который, соответственно, уже задевает ткань дентина, то есть это под эмалью, тот, который мы не видим слой, но он отображается, как, когда уже есть кариозное поражение, полость. И туда забивается пища, или же если что-то попадает, кислое, сладкое, то человек это чувствует. И токий тот самый. Он, соответственно, уже доходит практически до всей глубины дентины и даже до, скажем так, рогов пульпы, зуба. Это та часть, где начинается, скажем так, Сама жизнь зуба – это глубокое поражение, глубокая полость. С ней, как правило, человек уже жалуется на ощущения неприятные и бежит к стоматологу сам. Ну и, конечно, кариес еще бывает корня зуба. Это то, что, как правило, не видит человек никогда сам, потому что кариес корня, он как бы уходит вот глубоко вот туда, под десну, или же проще на нижней челюсти показать. Он проникает вот куда-нибудь сюда, уходит Например, да, там где-то в, в контакт с соседним зубом, или именно в десневую ткань. Именно если мы говорим о корнях, то вот, например, корень да, виден, и карис корня он уже преобладает над лечением, и такой карис надо удалять. Конечно же, стоматологи еще разделяют карис по поверхности анатомической зубы, потому что карис может быть на передней поверхности зуба, карис может быть на контактной поверхности зуба, карис может быть на жевательной поверхности зуба. Да, именно по вот именно положению. Карис может быть пришечной зоны зуба. Пришеечная – это вот, которая именно контактирует с десной. Кариес может быть м- циркулярным, круговым, то есть именно по всей шейке зуба, да? то есть быть ободком. Как правило, такой кариес пришечный, а, именно циркулярный, он бывает вот здесь вот, именно на жевательных зубах. Ну и какие-то еще, наверное, разные нюансы, но об этом человеку знать не нужно, просто он должен понимать, что действительно кариес может быть на любой стенке.
0: Какой специалист занимается лечением данной проблемы?
1: Карисами занимаются терапевты, стоматологи. То есть нужно отличать, что из терапевты общего профиля это врачи, да, это не стоматологи. А есть стоматологи-терапевты, они как раз занимаются лечением кариозных процессов. Как удаляют карие зубы? Карие зубов а, вот именно слово удаляют, И, конечно, не удаляют зуб как бы высверливают ту полость, которая кариозная. Вот ровно столько части кариозного поражения, которое есть в глубину и в ширину в объеме, ее нужно полностью убирать. Как правило, есть, конечно, некоторые нюансы отличия. Многие доктора придерживаются разных точек зрения, терапевты. Кто-то говорит, что там нужно убирать все, что, соответственно, мягкое и все, что потемнее, а кто-то говорит, что нужно убрать только то, что мягкое, но даже если есть потемнение как бы в дне, коресной полости, то это нужно оставлять. Но это чревато тем, что может возникнуть как бы вторичный карис. То есть карис под пломбой, потому что если дается микробная вот эта вот флора инфицированная, то она очень хорошо там размножается под, получается, пломбой.
0: Стоит ли ставить пломбу при легкой форме кариеса?
1: А, конечно, понятно, что после того, как мы удалили кариес, да, то есть его высверлил доктор обработал кариозную полость и поставил пломбу, нужно знать, что пломбы живут где-то приблизительно 3-5 лет, потом они дают усадку. И усадка у всех бывает разная, она бывает как бы в ширину усадочной, высоту, бывает и в ту, и в другую сторону, поэтому я всегда говорю о том, что если мы поставили пломбы или пломбу, то обязательно нужно ходить на осмотр где-то приблизительно раз в год. Это самое лучшее, потому что Изменения пломбировочного материала, усадочного характера, они всегда бывают. Могут быть сколы могут быть вот кариесы под пломбами. Поэтому, чтобы все эти нюансы и тонкости знать и понимать, или же хотя бы их не пропустить, нужно ходить раз в год на осмотр, для того, чтобы доктор все пломбы проявлял на свою жизнеспособность, скажем так, и на свое качество во рту, и будет сообщать об этом самому пациенту.
0: Как узнать, что коррис прогрессирует и становится обширнее?
1: Сам человек вряд ли сможет узнать об этом. Поэтому я говорю, что вообще все, что связано с полостью рта, оно настолько деликатно, незаметно и, скажем так, скрыто от человека, что это та сфера и вообще та область самого и та, и та часть человека, которая является для него инкогнита. Поэтому специалист у вас должен быть однозначно. и... Посещать его нужно однозначно каждый полгода-год, потому что человек никак не может понять, что кариес у него не прогрессирует и не развивается. Когда я слышу от пациента фразу, вы знаете, у меня этот кариес уже там лет 10, и он никак не развивается, с ним ничего не происходит, все нормально, давайте оставим все как есть. Такого быть не может, потому что то пятнышко, которое помнит человек, оно однозначно прогрессирует в своем развитии, но только он этого не замечает, потому что глаз не может, не может уловить полмиллиметра, миллиметр, даже полтора миллиметра. Человек обычного ловит где-то около двух миллиметров и выше какие-то изменения. Тем более, как человек может узнать, углубился ли кариес, если он не может заглянуть как бы в толщу структуры зуба?
0: Как лечат кариес средней глубины?
1: Средний кариес лечит приблизительно точно так же, как и поверхностный. Просто убирается скриозная вся полость до уровня дентина, обрабатывается вся зона специальными э, компонентами, это ортопосфорной кислотой, э, дальше накладывается определенный бонс специальный, может быть, светоотверждаемый или не светоотверждаемый, который дает ту самую силу сцепления или адгезии, по-другому красиво, если назвать. И тогда уже ставится планировочный материал, либо сэндвич-техника, это слой за слоем постепенно до как бы, высоты зуба, либо же, соответственно, это одномоментная установка пломбы, которая засвечивается светополяризуемой лампой, И пломба превращается в плотное образование. То есть, сперва она как пластилин, ее можно трамбовать как угодно, э, восстанавливать бугры, анатомические какие-то контактные пункты. А потом, соответственно, она становится жесткой и уже, скажем так, является как бы монолитом вместе э, с зубом или с э, тканями человека. Что такое глубокий кариес и как он устраняется? Да, глубокий кариес самый неприятный кариес для человека, потому что, во-первых, он не образуется быстро. Это кариес, который возникает спустя, наверное, как минимум года 5 нахождения на зубе. Поэтому я говорю, что если человек жалуется на какую-то точку, но в принципе считает, что ее лечить не надо, или же какую-то полость, которая у него как бы не прогрессирует, Это все своеобразно и сложно. Лучше всего будет обязательно осматриваться и наблюдаться у стоматолога, чтобы как раз-таки не допустить тот самый глубокий кариес. Глубокий кариес называется глубоким, потому что он доходит до стенок пульпы, до рогов пульпы. И когда человек накусывает на зуб, а так как пульпа состоит из нервных окончаний, то это дает отдачу, такое резкое дергание, и человек понимает, что ой, как-то неприятно. Или же, если попадает туда пища, то сразу же дает ощущение поднывания, и это ощущение может проходить через там, 5, 10, 15, 20 минут. Вот такой карис он как раз таки уже беспокоит человека, и с ним человек идет к стоматологу. Я уже молчу про то, что вот эта вот яма в зубе, дырка, она, конечно же, некрасиво, неприятна, и может, скажем так, давать неприятный запах в полость рта, потому что это продукты гниения живых организмов. И глубокий карис лечится таким образом, что высверливается уже вся глубокая полость до вот этих как бы, рогов пульпы и ставится специальная лечебная подкладка обязательно. Она состоит из кальция, который заставляет продуцировать как бы вторичный дентин. Это тот слой, который будет защитным компонентом от вот этих рогов пульпы для того, чтобы дальше кариозный процесс не дошел уже до нервов пульпы и не возник тот самый пульпит, воспаление пульпы, пульпы, пульпарной камеры. И потом точно так же такой же системы ставится уже пломба. Слышал о контактном
0: кариесе. Что это такое?
1: Да, тот самый контактный кариес, я вскользь о нем сказала, а это, в принципе, легко понять, потому что контактный карис возникает между контактами зубов. Он может быть на передних зубах, он может быть на боковых зубах. Да? Это э, то место, где зубы э, в стенках своих контактируют друг с другом. То есть вот такие вот участки, контактные пункты.
0: Пришеечный карис от чего он возникает?
1: Да, пришечный карис считается одним из сложных своей, скажем так, этиологии, то есть в причине возникновения. Почему? Потому что пришечный кариес возникает по разным причинам. Смотрите. Пришечная зона зуба, давайте разберем, еще раз напомню, какая. Это вот та самая вот пришечная. Шейка зуба – это тот самый пункт, где эмаль переходит как бы в корень. Пришечная зона самая тонкая зона эмалевая, там эмали минимальное количество. Поэтому пришечный кариес он очень часто возникает у тех людей, которые не дочищают эту область щетками. Пришечный карис возникает очень часто у людей, у которых сама эмаль тоньше, чем нужно в норме. Пришечный кариес очень часто возникает у людей, которые любят кислые продукты. Пришечный кариес очень часто возникает у людей, которые любят отбеливание, те самые пренебрежения и передозировки, скажем, отбеливающими системами. Он возникает очень часто у тех, кто пользуется отбеливающими зубными пастами. И пришечный кариес очень часто возникает у людей, которые просто-напросто не своевременно делают профессиональную чистку зубов. Потому что если мы не будем регулярно убирать и вычищать профессиональным образом налет в этих зонах, то а, тот самый налет, то есть стопроцентный конгломерат микробов и микроорганизмов, он, конечно же, будет агрессивен на тех участках, где эмаль максимально тонкая.
0: Циркулярный кариес зубов часто встречается, как быть с ним?
1: Да, тоже мы скользко касались циркулярного кариеса, я говорила, что циркулярный кариес – это тот кариес, который как бы по кругу, да, как ободочек, именно по периметру. Он может быть только с одной стороны, а может переходить как бы и на внутреннюю стенку зуба, то есть по именно окружности зуба. Циркулярный кариес тоже бывает разных, скажем так, этиологий, причин. Потому что он может возникать как самостоятельно от плохой гигиены или же от слабости мали, так и возникать как системное какое-то заболевание или даже быть одним из симптомов комплексов других внутренних проблем организма человека. Если мы говорим о симптомах комплексе то есть когда циркулярный кариес возникает как проблема, связанная именно от внутренних каких-то, иммунных или же других систем организма, то нарушение систем организма, то тогда, как правило, он возникает не единично на одном зубе, а на многих зубах сразу же. Это может быть какая-то одна сторона, это может быть вся челюсть и область всех зубов, это может быть и верхняя, и нижняя челюсть одновременно. А вот если мы говорим о единичном циркулярном кариесе, то именно в этом участке зуба, вот именно в пришечной зоне, где циркулярно по кругу этот кариес возник, очень часто эмаль бывает изначально измененной в цвете. То есть сперва возникает коричневость или серость, которая ободком окружает зуб, и только потом уже возникает то самое разрушение в виде полости или такой как бы ямочки-лунки по периметру зуба. Какая профилактика
0: кариеса существует?
1: Ох, профилактика кариеса, конечно же, это та самая неприятная для людей, потому что нужно регулярно ходить к стоматологу, нужно постоянно осветить. Каждые полгода нужно э, хорошенько чистить зубы, нужно ограничивать себя в углеводах, нужно после приема пищи чистить зубы, нужно пользоваться хорошими профессиональными э, средствами по уходу за зубами, хорошей пастой, щеткой, регулярно менять щетку, пользоваться ирригатором в идеале, пользоваться укрепляющими дополнительными средствами, э, пить побольше воды, меньше курить, э, меньше пить кофе, э, чистить зубы не не меньше, чем 3-5 минут после этого провести языком, и проверить, все ли хорошо, ну и так далее, и тому подобное. То есть это целый такой вот комплекс мероприятий. То есть невозможно сказать, что вот для того, чтобы не было кариса, нужно просто хорошо питаться правильно и чистить звук.
0: Беспокоит ли карис хозяина сам по себе?
1: А, вот как раз-таки своеобразный вопрос. Как правило, карис в принципе хозяина не беспокоит. Только если это глубокий карис, тогда он дает о себе знать. И, и человек приходит с жалобой на этом зубе и говорит о том, что вот что-то мне там не нравится, некомфортно и так далее. Но, как правило, карис он не беспокоит человека, поэтому это то самое заблуждение, которое многие люди упускают и говорят, вы знаете, меня там не беспокоит ничего, поэтому, наверное, лечить не нужно, он же меня не тревожит. Вот когда там заболит, тогда я и приду. Карис никогда не болит сам по себе, это только не глубокий карис. Вот это нужно запомнить. Поэтому, если карис есть, его нужно лечить.
0: Кариес под пломбой, может ли он появиться, и как понять, что он там возникает, его же не видно никак?
1: Да, кариес под пломбой действительно бывает, и это бывает очень часто. Может быть, связано это со многими факторами. Первое – долго стоит пломба, то есть она себя уже износила, ее давно пора менять, и по краям пломбы уже как бы поры или же есть пространство куда диффундирует э, и куда проникает микроорганизм, да, то есть налет и так далее попадает. Поэтому получается, что налет попадает под пломбу и оседает в пространстве между стенкой пломбы и стенками зуба, внутренней стенкой зуба. И тогда, через какое-то время, соответственно, такой налет он начинает разрушать э, соседние ткани зуба, которые контактируют с этой пломбой, Рыхлый, то есть дефектный. Либо также кариес пломбы может возникать по второй причине, это когда недоубрали кариозную полость, то есть оставили часть микробов и оставили часть инфицированной ткани, дентины, да, и поставили пломбу. Тогда однозначно вот в этом как бы герметичном закупленном состоянии кариес еще быстрее прогрессирует.
0: Получается, что установка пломбы – это точка невозврата. Сначала маленькая, потом неизбежно кариес. Новая? Новая, новая так, пока она ползуба не займет, потом и она провалится, в итоге зуб разрушится, или через 10 с ним можно будет распрощаться. Такой всегда финал? Или можно как-то уберечь от его развития?
1: Если, конечно, ничего не делать с крезными пластями, если быть таким пофигистичным человеком, то, конечно же, это дойдет обязательно до кариеса в форме, либо это дойдет до пульпита, до удаления нерва. А, соответственно, когда возникает пульпит, это уже не есть хорошо, потому что, когда мы удаляем нервы зуба, то… Мы нарушаем зуб вот, как бы своей природной, своей природной питательной среды. И это то же самое, что человек с, с сниженным иммунитетом. То есть такому человеку э, чаще приходится болеть, он слаб, ну и так далее. То есть иммунная система этого зуба, она уже будет не такая мощная, не такая, скажем, долговечная. Поэтому все зависит, конечно же, от своевременности лечения куриозных процессов. И я бы сказала, что поверхностный карис, конечно же, он стоит под вопросом, лечить его или нет, и он не требует вот, незамедлительного, скажем так, вмешательства, он требует наблюдений и хорошей гигиены и ухода собой. И карис и глубокий карис – это тот карис, который однозначно нужно лечить, и контактный карис всегда нужно лечить, потому что на контакте зубы стоят плотно друг к другу, и, соответственно, это тот самый герметичный вакуум, который дополнительно... Скажем так, разрушает эмаль и стенки зубов. Поэтому пациенты, инертно относящиеся к себе, к самоздоровью, они однозначно доходят до тех самых имплантов, либо же коронок, о которых мы говорили. из корня зуба
0: звучит страшновато. Как он вычисляется и как с ним поступают?
1: Да, мы опять-таки касались слегка этого момента. Вот, допустим, представим себе. А, что вот здесь вот корень, да, то, тут он виден очень хорошо, вот он корень. И карис корни, он затрагивает уже корневую систему человека, то есть это не вот э, та часть зуба, которая видна, а уже та часть зуба, которая переходит к невидимой, то есть как бы вот ближе к десневой ткани. Карис корни не лечится вообще, то есть такие зубы нужно, нужно и пусть сколько проживет, сколько проживет кариес корня свидетельствует, если он в большом объеме уже, свидетельствует о том, что этот зуб нужно удалять, потому что поставить пломбу на цемент корни невозможно, потому что корень состоит из цемента, и нет силы адгезии, нет возможности поставить там пломбу таким образом, чтобы не попадала слюна, не было контакта с десной, и, соответственно, чтобы к цементу. Поэтому здесь именно это невозможно провести с точки зрения анатомических и технических особенностей.
0: Люди, с каким образом деятельности и жизни больше подвержены кариесу, например, промышленных предприятий с повышенной концентрацией веществ? Наверняка же будут, да? Или женщины в сцене беременности тоже есть такое?
1: Да, конечно. Нужно знать, что люди с слабым иммунитетом, люди, переживающие нервные какие-то напряжения, которые профессионально атакованы какими-то негативными факторами, да, то есть это могут быть люди, заработающие на химических заводах, на различных фабриках по изготовлению той же мебели и так далее. Они постоянно дышат этими парами и и прочее-прочее. Люди, которые не видят солнца, люди, которые неправильно питаются, либо плохо питаются в силу каких-то финансовых трудностей и так далее, люди, у которых есть генетическая предрасположенность, то есть действительно плохая эмаль, которая там передалась от мамы, папы или просто вот она такая у него особенная с с рождения, люди, которые плохо ухаживают за зубами, это те группы риска, которые прежде всего... Подвержены, скажем так, быстрому развитию курьезных процессов, либо же легкому возникновению этих курьезных процессов.
0: Существуют ли люди, которых кариес вообще не берет? И чего такого интересного они делают? Или это генетически у них заложено?
1: Да, есть такие люди. были на моем примере, были в моей практике такие пациенты, которые приходят в 50 лет, а они все хорошо. Действительно, они приходят на осмотр и говорят, «Ой, вы вы знаете, Там, наверное, вы сейчас что-то найдете такое страшное, там, наверное, много чего есть. Но вот я сейчас не ходил там сколько-то лет. Вот посмотрите, и ты смотришь и понимаешь, что это просто красота. Потому что нет кариесов, хорошие зубы. Но я бы, знаете, сказала о том, что, как правило, я не вижу кривые и здоровые зубы. Я, как правило, вижу кривые и нездоровые зубы, говоря о кариесе. И я, как правило, вижу ровные, действительно, от рождения, либо выровненные у Арпадонта зубы, и которые действительно легко прочищать, удобно чистить, комфортно за ними ухаживать, и тогда кариесов между ними не возникает. И, конечно же, это всегда пациенты с хорошей гигиеной полости рта. То есть нельзя сказать о том, что люди с огромным количеством камня, слабыми деснами, которые не ухаживают за собой, у них будет все прекрасно зубами, у них не будет кариесов. Так не бывает. Поэтому это всегда группа пациентов которая действительно себя любит и которая здравомыслящая Просто так вот, чтобы прям оп и повезло, это только по молодости. То есть если ко мне придет пациент лет 25, и он скажет, у меня все хорошо, у меня нет кариесов, это действительно так, если я посмотрю в полость рта и убежусь в этом, то это просто повезло, но я обязательно говорю, что... Вы знаете, пока что природа работает на вас, но потом вы будете работать на свою природу, и если вы за собой будете ухаживать, как сейчас, то есть плохо, например, да, то ничего хорошего не будет. На этом я обязательно делаю акцент.
0: Люди, с какими привычками в питании, твердом, жидком и других фазах, наиболее подверженный кариес находится в группе риска? Наверное, те, кто сладкое любит, да?
1: Да, конечно. сладкоежки это та самая группа риска но и пациенты, которые любят огромное количество кофе, которые много курят и которые любят углеводистую пищу, это белковую, и те самые, конечно же, скажем так, чаще подвержены грезному поражению. Но я бы не сказала о том, что нельзя есть сладкое, не надо есть белковую пищу. Просто дозируйте эти моменты, контролируйте себя. То есть нужно есть разнообразную пищу. И, конечно же, это не должен быть фастфуд. То есть заливать литрами колы, там, пепси, элефанты, Какую-то, какой-то бутерброд, это не совсем правильно. То есть это та самая высоко концентрированная в углеводах и, и просто ганцерогенная пища настолько, что ни одни зубы не выдержат такой атаки. Ну и, конечно, нужно же помнить, что а, те же самые любители, а, знаете, какой пищи, это огромное количество сухарей, это тоже агрессивно, потому что все эти жесткие продукты, они вызывают несквозные сперва трещины мали а потом уже и сквозные какие-то проблемные участки.
0: Бывайте такое, что кариесом поражены 50 и более процентов зубов в полости рта, открываешь, там все черное. И что в этом случае вы рекомендуете пациентам?
1: Да, в таких случаях нужно понимать, что никогда это не возникает только по вине и проблеме пациента. Как правило, это всегда какая-то предрасположенность. То есть если пациенту, например, 30 лет, а у него 50% зубов кариозные, то это говорит о том, что он вряд ли пациент стоматолога был всегда, и, скорее всего, он вообще, может быть, впервые пришел, или же там первый раз за 3-4 года, или же там за 10 лет, за 15 лет. И я всегда смотрю в таком случае на гигиену полости рта. То есть если я вижу, что пациент за зубами, в принципе, ухаживает и чистит, но зубы в плохом состоянии, значит, это предрасположенность. Либо какие-то внутренние заболевания, я тогда выясняю, в чем проблема, и мы вместе разбираемся в ситуации. Надо ли идти к какому-то специалисту, соседнему, скажем так, и выявлять причину, и кто виновник в этой ситуации в рта. Либо же человек плохо укажет за зубами, юридично, там, чистка зубовая вообще дома раз там в два дня или раз там даже в неделю или там раз в несколько дней, это, как правило, делают мужчины. Они очень часто чистят зубы, часто чистят зубы раз в несколько дней. Тогда я говорю о том, что вы, конечно же, сами себе проблемы и беда, потому что с таким количеством налета и камня неудивительно, что микробный флор в полости рта цветет и пахнет. Если
0: карис не лечить, какой сценарий неизбежен? Сначала зубная боль, потом потеря зуба или что-то иное?
1: Если карис не лечить, то неизбежна зубная боль. Потому что человек обязательно придет тогда, когда почувствует, что у него заболел тот самый зуб, либо же попадает сладкое, кислая, либо зубная щетка с пастой, и там его дергает. То есть глубокий кариес, он всегда дает о себе знать. И что будет, если его не лечить? Да ничего, просто человек рано или поздно сам дойдет до стоматолога, и если повезет, то успеет вылечить этот глубокий карис, поставив пломбу. Если не повезет, то значит придется удалять, к сожалению, нерв зуба. А если совсем не повезет, то тогда придется удалять зуб, если этот процесс настолько гиблый, что даже пульпарная камера уже умерла.
0: Ну что же, похоже, кариес – это неизбежное природное наказание человеку за жизнь на земном шаре, как старость и смерть. Будем с ним жить, по крайней мере, мы знаем, как с ним теперь работать, как его отсрочить и какой профилактикой не допустить большего грязного поражения, ниже чем то, которое наступит из-за безалабливого отношения к зубам. Благодарим на Брагинскую в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, займите другие выпуски программы и красивых вам продающих, некариозных улыбок. До
1: новых встреч. Всего доброго и до новых встреч.